0: Es ist ja nicht ganz das erste Mal, dass zu dem Thema Ukraine und EU hier gesprochen wird. Wir haben jetzt in dem Jahr schon zwei Veranstaltungen dazu. Eine zu diesem EU-Assoziationsabkommen, über das der Janukowitsch, der damalige Präsident der Ukraine, dann gestolpert ist. Aber auch zweitens über den Konflikt mit Russland um den Besitz der Ukraine, um die zum Westen oder darf Russland beanspruchen, dass es sein nahes Ausland ist und deswegen ihm da ein Vorrecht zusteht. Es ist schon zweimal davon geredet worden. Jetzt ist die Absicht, heute mal es anders anzugehen, nämlich lassen wir die Sache einfach mal stehen. Ja, es findet jenseits der Rechtfertigungen, jenseits der Begründungen, warum Russland das nicht darf und warum der Westen das darf und einer Würdigung der Begründungen. Jenseits dessen befassen wir uns mal mit den Mitteln der Auseinandersetzung. Lassen wir einfach stehen, ja, es findet ein Kampf um den Einfluss und die Herrschaft auf und die Herrschaft über Osteuropa statt. Es gibt eine Auseinandersetzung um die Frage, Gehört die Ukraine zum Westen oder gehört sie Russland oder darf Russland da auf einem besonderen Einfluss bestehen? Der Kampf findet statt von Russland aus mit der Besetzung der Krim, mit dem Schüren des Aufstands in, äh, in, im Osten der Ukraine, in dem Donbass und vom Westen her mit der Unterstützung, der Rückendeckung für die Kiewer Regierung, Ursprünglich auch mit dem ziemlich vom Westen unterstützten und arrangierten Umsturz in der Ukraine. Auch mit dem militärischen Aufmarsch rund um den russischen Machtbereich rum, NATO-Manöver in der Ukraine, NATO-Truppen im Baltikum, im Schwarzen Meer und mit dem allgemeinen Aufrüstungsbeschluss, den die NATO gefällt hat. Der Hauptpunkt des Kampfes im Augenblick ist allerdings, ja, der sogenannte wirtschaftliche. Die Regierungen in den USA und Deutschland vor allen Dingen, die sind da sehr ja die Vorreiter, beide, aber auch die übrigen EU-Staaten, die da mit dran sind, haben gesagt, sie wollen, was sie für das Werk der russischen Waffen erklären nicht mit eigener heißer Kriegführung beantworten. Sie wollen nicht zu den Waffen greifen, sondern sie wollen Russland bestrafen und es mit Wirtschaftssanktionen zu dem Rückzug aus seiner Interessensphäre nötigen die Russland freiwillig, äh, den, einem Rückzug, den Russland freiwillig nicht bringt. Es ist so, dass Wirtschaftssanktionen jetzt tatsächlich als Kriegsersatz diskutiert werden. Man will mit Wirtschaftssanktionen was erreichen, was eigentlich von, mit Waffen nur zu erreichen ist. Einen Rückzug Russlands aus Osteuropa. Einen Rückzug auf ja, den Raum der russischen Föderation und dem, das Aufgeben der Machtansprüche über das sogenannte Nahe Ausland. Was von Russland ja selber schon ein äh, äh also ist. Das ist nicht einfach eine geografische Bezeichnung, sondern das heißt schon, das, äh, das gehört, da haben wir was zu sagen. Den will man erzwingen mit Wirtschaftssanktionen. Interessant ist, dass die Mächte, die das tun also im Wesentlichen die EU und die USA, dass diese Mächte ihren Wirtschaftssanktionen die Aufgabe stellen, aber irgendwie auch die Leistung zutrauen, sowas herbeizuführen. Den anderen Staat so zu schwächen, dass er sich das außenpolitische Auftreten, das er für sein Recht hält, nicht mehr leisten kann. Mit diesen Wirtschaftssanktionen, mit den ökonomischen Kampfmaßnahmen stoßen die Regierungen im Inland auf wenig Widerspruch. Speziell Leute, die früher oder heute noch den Grünen anhängen, haben überhaupt kein Problem damit, den Zweck der Kampfmaßnahmen zu billigen, bloß weil die als unblutige Wirtschaftskriegsmittel daherkommen. Krieg würden sie ablehnen, aber Wirtschaftskrieg, da hat man kein Problem damit, da muss man da muss man auch da nicht so kleinlich prüfen, ob man den Zweck eigentlich billigt oder anders gesagt, der Zweck ist sowieso gebilligt, der einzige Einwand wäre ja eh bloß der Aufwand, die Kosten für den Krieg gewesen, die Risiken, die damit verbunden sind. Und so wird an der Stelle mal was gemacht, wo man wirklich sagen muss, schauen wir uns das mal genauer an. Was die Grünen vor 20 Jahren gefordert haben, Außenpolitik mit Mitteln von Wirtschaftssanktionen statt mit Bomben und Granaten. Friedliche Außenpolitik, dieses äh, wie sagen wir, das Experiment wird durchgezogen kann man Kriegsergebnisse oder sowas ähnliches wie ein Kriegsergebnis mit Mitteln der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen herbeiführen. Protest gibt es, halblaut nur, man will ja nicht unpatriotisch sein, von Seiten der deutschen Wirtschaft. Muss man erst mal sagen, kein Wunder, die haben ja die Lasten dieser ökonomischen Kriegführung zu tragen. Ihre Wachstumseinbußen, ihre geschäftsverlust geschäftlichen Verluste sind ja kalkuliertes Kriegsmittel bei der ganzen Geschichte. Also von der Seite und vom Handelsblatt, dem Sprachrohr dieser Richtung, da gibt es einerseits viel Verständnis für Russland und andererseits den Vorwurf, was hier geschehe, wäre ein Missbrauch der Wirtschaft. Miss Missbrauch der Wirtschaft für politische Zwecke. Aber wie gesagt, nur halblaut, so richtig, Afro so richtig Front machen gegen äh, die Sanktionspolitik wollen sie auch nicht. Deswegen jetzt heute das Thema. Wie, ist das, wie funktioniert es eigentlich? Dass die Wirtschaft, der Waren- und der Kapitalverkehr zwischen den Nationen eigentlich das, was man als den friedlichen Verkehr kennt, dass das als Waffe Verwendung finden kann. Und in welchen Händen ist es eine Waffe? Und gegen Gegner welcher Art funktioniert die Waffe? Das weitere, was dabei geprüft werden soll, ist die Frage: Ist dieser Gebrauch der Wirtschaft als ökonomisches Kampfmittel, wie manche beklagen. Wirklichen Missbrauch der friedlichen Wirtschaft. Oder anders, was sagt der Gebrauch der Wirtschaft als Waffe über den internationalen Austausch von Gütern und Geld, von dem die Welt nach wie vor mit Ricardo, das ist ein alter öko englischer Ökonom, Austausch von Güter und Geld, von dem die Welt nach wie vor mit Ricardo meint, es sei eine Art internationale Arbeitsteilung, bei der sich jedes Land auf das konzentriert, was es am besten kann. Also dazu jetzt eine erste These. Der Gebrauch der internationalen Wirtschaftsbeziehungen als Waffe, ihr Umschmieden zu Waffen. gibt es nur, weil sie von vornherein welche sind. Die Wirtschaftsbeziehungen werden nicht erst durch Abbruch und Entzug, denn das ist ja, was man mit Sanktionen macht, durch Abbruch und Entzug zum Machtinstrument von Staaten, sondern sie sind von Anfang an Machtinstrumente. Fangen wir mal vom Phänomen her an. Was sind denn Sanktionen? Sanktionen sind der Gebrauch der friedlichen Wirtschaftsbeziehungen zur Schwächung und Schädigung des Partners, des Handelspartners. Und zwar dadurch, dass man ihm diese Beziehungen entzieht, dass man den Wirtschaftsverkehr abbricht, teilweise oder ganz. Insofern ist klar, ein anderen Staat kann man mit Wirtschaftssanktionen bloß schädigen, wenn er in, in wirtschaftlichen Beziehungen steht. Es, man möchte sagen, es ist direkt trivial. Während der Zeit des Kalten Kriegs gegen den alten Ostblock oder heute gegen Nordkorea hilft sowas nichts. Die haben nicht viel Beziehungen, die kann man auch nicht viel schwächen durch den Abbruch. Nur Staaten, die die sich zu diesem kapitalistischen Weltwirtschaftssystem bekennen, die sich einordnen in die Ordnung, die in der durch die Benutzung des Weltmarkts, durch den Austausch mit anderen, durch die Benutzung der Reichtumsquellen anderswo und dadurch, dass sie ihre eigenen für auswärtigen Gebrauch zur Verfügung stellen, nur solche, will man erstmal sagen, kooperativen Systemgemäßen Staaten zum heutigen Kapitalismus. Nur solche Staaten kann man mit sowas überhaupt treffen. Darauf setzen die Europäer und die USA, wenn sie gegenüber Russland den Verkauf von auch militärisch nutzbaren Dual-Use-Gütern jetzt verbieten. Was wird eigentlich bei Sanktionen benutzt? Es wird die Abhängigkeit, in die sich andere von einem begeben. Dadurch, dass sie in Benutzungsverhältnisse eintreten. Die Abhängigkeit, in die sich andere von einem Land begeben, die wird als dessen Schwäche ausgenutzt. Dass sich das andere Land an die Beziehungen gewöhnt hat, dass es die Lieferungen braucht, dass es die Exporte, die laufen, nötig hat. Für die Reproduktion des, der eigenen Wirtschaft und damit des eigenen Landes. Das wird als dessen Schwäche benutzt. Und das ist erstmal nichts, was erst im Wirtschaftskrieg wirksam wird, sondern was von allem Anfang an die immer begleitende Seite der geschäftlichen Benutzung anderer Länder ist. Wenn Staaten sich in den Geschäftsverkehr begeben, dann wissen sie, dass sie sich auf Abhängigkeiten einlassen und sie wissen, dass sie Abhängigkeiten stiften. Andere brauchen dann ihre Leistungen und Lieferungen und was auch immer. Und dass sie Abhängigkeiten stiften, ist gewollt und bezweckt. Und dass sie Abhängigkeiten eingehen, ist immerzu das begleitende Problem aller internationalen Geschäftsbeziehungen. Im Wirtschaftskrieg wird eigentlich das ganze Verhältnis bloß geständig was im Wirtschaftsfrieden die dauernde Begleitung des ja, Waren- und Kapitalverkehrs ist. Und es ist ja auch kein Wunder, schließlich sind Staaten höchste Souveräne, die stehen nicht wie ein Geschäftsmann in einem kapitalistischen Land unter dem Gesetz des Landes, sondern sie sind selber höchste Souveräne, sie lassen sich auf dem Verkehr mit anderen bloß ein, um sich selbst zu nutzen. Also um dem eigenen Land, um der eigenen Nationalökonomie einen Zuwachs an Reichtum, an Geld verdienen zu sichern und damit sich selbst als Macht gegenüber anderen Mächten zu stärken. Nur deswegen lassen sie sich überhaupt auf den Verkehr ein. Sie lassen sich auf Konkurrenz ein. Aber nur um sie zu gewinnen, und sie lassen sich auf Konkurrenz nur unter der Bedingung und nur so lange ein, wie sie die Sache für sich für vorteilhaft halten. Die Beziehungen sind also per se dauernd prekär. Sie sind die ganze Zeit über stehen sie unter der Bedingung, dass die andere Nation das Interesse daran nicht verliert. Man begibt sich in Abhängigkeiten von einem anderen Willen, der selber, selber 100% egoistisch nur seinen nutzen kennt. Und dieses Verhältnis ist eins, das finden alle beteiligten Staaten schlecht aushaltbar. Aushalten mögen sie die Abhängigkeit von dem Willen und dem, der Vorteilsrechnung der anderen Seite eigentlich bloß, wenn sie die andere Seite im Griff haben. Deswegen strebt jeder Staat mit dem Handel, den er betreibt, danach, den politischen Willen der anderen Seite unter Kontrolle zu bringen, zu bestimmen, sich in die politische, in die Staatsräson, in die politische Kalkulation der anderen Seite so einzubeschreiben, dass die andere Seite jenseits jeder, jenseits der Nutzenerwägung gar nicht mehr anders kann, als den Abhängigkeiten zu entsprechen, die eingerissen sind. Jeder Handelspartner versucht den anderen von sich abhängig zu machen und jeder Handelspartner wehrt sich gegen die Abhängigkeit, in die er selber durch den Verkehr gerät und sucht trotz Verkehr seine Souveränität, seine Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu wahren. Deswegen ist immer mit den Geschäftsbeziehungen ein, ein Ringen um die Benutzung der Geschäftsbeziehungen als Mittel der Beherrschung und Kontrolle der Partnerstaaten verbunden. Wenn also jetzt die Wirtschaft bewusst und zielstrebig, und zwar durch Abbruch der Beziehungen, als Instrument der Schädigung eingesetzt wird, als Instrument der Schwächung eingesetzt wird, dann wird da nicht ein unschuldiger, friedlicher Verkehr missbraucht für ganz was anderes, sondern dann wird der Verkehr, der die ganze Zeit stattfindet, weil die Kontrolle des Partners, die Unterordnung des Partners nicht gelingt, jetzt geständig, er ist immer schon ein Ringen um Kontrolle und Beherrschung der anderen Seite. Man muss sich mal daran erinnern, wie der Frieden aussieht. Europa kauft Russland Öl und Gas ab und nimmt auf der Basis ganz selbstverständlich in Anspruch wenn wir euch euer Öl und Gas abkaufen, also eine Gelegenheit zum Geldverdienen geben, dann dürft ihr es auch nicht übel nehmen, wenn wir euch in eurem Umkreis einen Partner nach dem anderen abspenstig machen und auf die EU orientieren. Das ist so ein Fall von, da ist die Wirtschaftsbeziehung die Basis auf der man es für eine Selbstverständlichkeit erklärt, dass die andere Seite einen Machtzuwachs der EU nicht übel zu nehmen hat. Von der EU her, selber her schaut das ganze Ding genau umgekehrt aus. Wir kaufen euch Öl und Gas ab. Okay. Aber das darf nie zu einer Abhängigkeit führen, in der die politische Handlungsfähigkeit der europäischen Mächte vermindert, begrenzt, beschnitten wird. Es gibt, seitdem, seitdem Öl und Gas aus Russland gekauft wird, gibt es die Debatte, werden wir da nicht abhängig. Und zu dieser ganzen, ja zu dieser billigen, günstigen, beständigen Energieversorgung von Russland her, gibt es deswegen jede Menge Bemühungen, die Bezugsquellen für Öl und Gas zu diversifizieren, also nicht nur von Russland zu kaufen, sondern aus ganz anderen Weltregionen auch noch. Und die Energiequellen selber zu diversifizieren. In der Hinsicht hat auch, haben auch die Windräder ihre imperialistische Dimension. Wir hatten das vor einem Vierteljahr oder wann hier und das war ganz klar, die Energiewende hat auch die Seite Bloß keine Abhängigkeit aufkommen lassen vom politischen Willen anderer. In dem Fall vom politischen Willen Russlands. Also nach beiden Seiten hin. Man kauft Öl und Gas. Man hat also eine Beziehung. Man benutzt dem anderen und man nutzt den an, dem anderen. Natürlich, man benutzt die andere Seite. Die liefert Öl und Gas günstig. Und man nutzt der anderen Seite. Man gibt ihr was zu verdienen. Aber das gleich begleitet mit für euch hat die Beziehung Abhängigkeit zu bedeuten. Für uns darf die Beziehung auf keinen Fall Abhängigkeit bedeuten. Und in diesem Sinn ist ja auch das Assoziationsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine ein schönes Beispiel dafür, dass Handel und Wandel und die Gelegenheit, Geschäfte zu machen, jedenfalls von der EU her, ganz unbedingt mit dem Standpunkt der Kontrolle und der Oberaufsicht verbunden ist. Also nach dem Muster, wenn ihr Ukrainer schon zollfrei in die EU exportieren können wollt, haben sie ja eh nicht so sehr viel zum Exportieren, wenn ihr schon durch europäisches Kapital benutzt und kapitalistisch entwickelt werden wollt, dann müsst ihr euch aber auch der EU ganz und gar verschreiben, ihr Rechtssystem übernehmen und euch von der EU ja, beaufsichtigen lassen, ob ihr alles richtig macht. Ihr müsst die Westorientierung in euer Staatsräson ganz grundsätzlich aufnehmen. Das ist die Bedingung dafür, dass ihr eben nach Europa exportieren dürft, dass ihr von Europa alles geliefert kriegt, was ihr zahlen könnt und dass ihr eben an europäisches Kapital rankommt, sofern euer europäisches Kapital Lust hat, bei euch zu investieren. Insoweit eben ist der Geschäftsverkehr zwischen den Staaten immer schon eine Herrschaft und Kontroll- und Aufsichtsfrage und das wird halt dann, wenn die Aufsicht und Kontrolle nicht gelingt, wenn der Partner sich in einer fundamentalen Weise gegen die Machtverhältnisse verhält, gegen die beanspruchten Kompetenzen verstößt, das wird dann halt in, dem, in, in, in der Benutzung der Wirtschaft als Mittel zur Schwächung der anderen Seite richtig manifest. Diese Schwächung als Kampfmittel schließt natürlich die Schädigung der eigenen Seite ein. Wenn man die, Abhängig, wenn man die Abhängigkeit, die der andere von einem ein, äh, zu einem eingegangen ist, zu dessen Schädigung benutzt, dann ist auf der eigenen Seite der Verzicht des Nutzens aus den Beziehungen natürlich damit verbunden. Das also muss man sich leisten können. Das heißt jetzt der nächste Schritt. Ganz abstrakt mögen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Staaten immer Fragen der Kontrolle und Aufsicht sein. Konkret scheiden sich die Staaten natürlich in welche die Aufsicht üben und Aufsicht zu üben beanspruchen und Staaten die Objekte der Aufsicht werden. Wenn man den Kampf führt, muss man es sich leisten können und das ist sehr verschieden für verschiedene Staaten. Eine Welthandelsnation, die im Prinzip alles selber herstellt, die also in, an keiner Stelle von Importen richtig abhängig ist, die auf der anderen Seite für das, was sie von außen bezieht, immer gleich sehr viele verschiedene Quellen, Bezugsquellen hat, verschiedene Na nationale Bezugsquellen hat die kann natürlich leichter der anderen Seite die Beziehungen kündigen als eine Seite, die total übergewichtig vom Verkehr mit einem bestimmten anderen Land abhängt, die im Prinzip alles oder sehr vieles importieren muss und da nicht zwischen so außerordentlich vielen Lieferanten wählen kann. Also da ist dann schon klar, Wirtschaftskrieg können bloß die Welthandelsnationen gegen, äh, führen gegen andere, die nicht ganz denselben Welthandelsstatus haben. Da merkt man dann schon, dass der Kapitalismus nach innen, die Benutzung der eigenen Bevölkerung als Quelle von Gewinn und Wachstum, der Erfolg der Akkumulation des Kapitals im Land, dass der den Staaten noch ganz was anders in die Hände, der politischen Herrschaft dieser Länder, ganz was anders noch in die Hände spielt, als bloß Geld und Reichtum. Mit Geld und Reichtum, speziell im internationalen Maßstab, ist Macht verbunden. Und ein gehorsames Volk, das sich viel bieten lässt und alles mitmacht, ist insofern nicht nur eine Reichtumsquelle für die Reichen, sondern eine bedeutende Machtquelle für die politische Macht. Das alles in noch gesteigertem Maßstab beim ganzen zweiten Segment, über das ich jetzt reden will, nämlich Finanzsanktionen. Finanzsanktionen sind was sehr viel anderes als die punktuelle als ein punktuelles Exportverbot von dieser oder jener Ware. Ja, so ein punktuelles Exportverbot, sagen wir von Dual-Use-Gütern, die militärisch auch genutzt werden könnten oder Gütern, die für die Erdöl- und Erdgasexploration gebraucht werden, auf hoher See oder beim Fracking. Also kurz um Technologien, die in der weiteren Zukunft über die Fähigkeit Russlands noch Erdöl und Erdgas zu exportieren, mitentscheiden. Okay, die sind schon wichtig, aber es ist und bleibt was Punktuelles, ein oder ein anderes Gut. Finanzsanktionen haben einen ganz anderen Charakter. Die zielen eben nicht auf dieses oder jenes Gut, sondern sie zielen Eskalierend, wie sie aufgebaut sind und ganz klein fangen sie erst an, aber im Ergebnis zielen sie auf den Ausschluss eines Landes aus dem Weltkreditsystem und damit auf die Zerstörung der Geschäftsfähigkeit eines ganzen Landes. Ich stelle sie mal ein bisschen vor, bloß damit ich ich rufe sie in Erinnerung, was, was da so äh, kursiert ist und was schon in Kraft und was erst noch angedroht ist. Also schon in Kraft ist er erste Stufe. Reiseverbote für äh, Stützen des russischen Staates, also für wichtige und reiche Typen und ein Einfrieren von deren Auslandskonten. Also ein Einfrieren von deren Konten, na wo liegen sie wohl? Ne? Natürlich wieder bei amerikanischen und europäischen Banken. Das ist schon passiert. Die Liste wird mit jeder Sanktionsstufe erweitert. Das trifft dann immer mehr von den Reichen und Mächtigen in Russland. Zweite Stufe. Auch schon passiert. Der Ausschluss russischer Großbanken und Energieriesen vom europäischen und amerikanischen Kapitalmarkt. Soll heißen, diese Institutionen bekommen es verboten, an den europäischen und amerikanischen Finanzplätzen ihre Schulden zu verkaufen, Anleihen oder Aktien zu platzieren und zu verkaufen und auf die Weise Kapital einzusammeln. Sie können sich nicht Kapital beschaffen durch die Ausgabe von Wertpapieren auf den amerikanischen und europäischen Finanzmärkten. Das ist das Verbot. Die dritte Stufe, inzwischen auch schon beschlossen, geht hinaus über dieses Verbot, sich auf dem Kapitalmarkt Geld zu beschaffen und schließt jetzt ein, dass diese Institutionen, es sind wieder die Großbanken und die Energiefirmen, sich auch noch auf dem Geldmarkt refinanzieren können, also heißt Kapital beschaffen können. Und da ist gemeint, sie können, die, bisher war verboten, nur Papiere, die länger als 90 Tage laufen, und das zählt man dann zum Kapitalmarkt, zu verkaufen. Und jetzt ist die neue Stufe, radikalere Stufe, auch Papiere, die kürzer als 90 Tage laufen. Also nur noch nur richtig kurzfristige Zwischenfinanzierungen, vorübergehender Geldbedarf kann und darf bei europäischen und amerikanischen Banken und Finanzplätzen nicht mehr gedeckt werden. Die dritte Stufe, oder das war jetzt die dritte, wenn die erste die Reiseverbote waren, der zweite Ausschluss vom Kapitalmarkt, dann ist die dritte Stufe auch schon in Kraft, Ausschluss vom Geldmarkt. Die vierte Stufe, die wird gegenwärtig diskutiert, von Großbritannien inzwischen gefordert, von allen möglichen Seiten immer neu ins Gespräch gebracht, gestern, vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lang diskutiert, könnte, sollte man Russland nicht von dem SWIFT-System ausschließen. SWIFT-System, SWIFT ist eine Organisation, die organisiert den globalen Zahlungsverkehr zwischen den Banken, indem sie einfach die Buchungen global von einer Bank zur anderen elektronisch zur Verfügung stellen. Es ist das elektronische Zahlungssystem des Weltfinanzwesens. Und die Zeitung schreibt, hat eine Art Monopol in der Hinsicht. Diese Institution sitzt in Belgien und jetzt wird vorgeschlagen, eben Russland von der Teilhabe an diesem System auszuschließen, und ich sage es gleich vorweg, ich komme da nochmal drauf zurück, aber ich sage gleich vorweg, und damit vom internationalen Zahlungsverkehr zu trennen. Übrigens, das ist alles auch keine Zukunftsmusik, im Fall Iran ist es schon angewendet worden. Und es hat das Land auf Barzahlung von seinen Außenverkehrsgeschäften und auf Barterhandel nennt man das, das heißt gut zu Guttausch zurückgeworfen. Was natürlich für Landes äh, mit der Welt äh, in tausenderlei Geschäftsbeziehungen steht, unmöglich ist. Ein extremer letzter Punkt wäre, gibt es aber bloß gegenwärtig bloß als Möglichkeit, nicht als aktuelle Forderung. Aber man merkt, das ganze Sanktionswesen ist auf Eskalation angelegt. Es bedeutet am Anfang dem Gegner schon, was der eigentliche Gehalt der ganzen Geschichte ist. Aber Schritt für Schritt wird der Gehalt verwirklicht. Und der extremste Punkt wäre, und er zeigt nochmal, was im heutigen Kapitalismus äh, an, an positiven Verhältnis von Staaten unterstellt ist, wenn sie miteinander konkurrieren. Der extremste Punkt ist, man könnte auch noch die russische Zentralbank vom Zahlungsverkehr der Zentralbanken ausschließen. Und das hieße dann, die Zentralbank selber kann nicht mehr an Devisen rankommen und sie kann, das ist ganz interessant, sie kann auch die Devisenreserven, die sie besitzt, nicht mehr verwenden, weil die besitzt sie natürlich in der Form von Wertpapieren der anderer Staaten, und die löst ihnen niemand mehr ein. Insofern muss man wirklich sagen, es wäre eine komplette Enteignung der Zentralbank einer anderen Nation. Wie gesagt, das ist erst eine Möglichkeit, vorläufig ist die Diskussion der nächsten Stufe, Ausschluss von dem SWIFT-System. Schauen wir mal, was die Sachen leisten. Nehmen wir einfach das Einfrieren der Auslandskonten, der erste Schritt, fast noch symbolisch. Es betrifft nur, was weiß ich, zunächst 30 Leute, inzwischen vielleicht 60 Reiche. Es führt der russischen Regierung vor Augen, erstmal, wie viel Kontrolle über ihr eigenes wirtschaftliches Innenleben sie schon aus der Hand gegeben hat, dadurch, dass sie sich in den Weltmarkt eingeklinkt und ihren Bürgern den Vergleich der nationalen Währungen erlaubt hat. Das ist und zwar offenbar ganz bedeutende. Auslandsguthaben russischer Reicher gibt, verweist ja auf was? Nämlich, da haben Privatleute den heimischen Rubel mit anderen Währungen verglichen und beschlossen, andere Währungen sind eine bessere Garantie, für rentable Geldanlage und vielleicht auch eine bessere, eine bessere Garantie der Wertaufbewahrung. Und haben das Geld, das sie in Russland und an Russland verdient haben, ins Ausland geschafft. Schon das zeigt, man begibt sich in die Hand von Privatleuten, Russen natürlich, von Privatleuten, die selber den Vergleich der Nationen und der nationalen Währungen vom Standpunkt ihrer persönlichen Bereicherung ausmachen und damit dann aber auch Russland das Geld entziehen. Und es bekommt zweitens mit dieser fast noch symbolischen Maßnahme mitgeteilt, wie wenig es andere Staaten kostet, praktisch die Geldelite Russlands zu enteignen. Man friert deren Konten ein, die haben keinen Zugriff mehr auf ihr Geld, es ist gar kein offizielles Wegnehmen, es gehört ihnen im Prinzip, aber man kommt nicht dran. Es ist also mit einem einzigen Erlass, mit, einer einzigen, mit einem einzigen politischen Beschluss, ist die teils landflüchtige, teils nicht landflüchtige Geldelite zu enteignen und das Geld ist für russischen Gebrauch definitiv verloren die Stufe 2 und 3 ich fasse die zusammen also Ausschluss der Großbanken vom Geldmarkt genauso wie vom Kapitalmarkt schneidet diese Geldhäuser vom internationalen Finanzmarkt und damit von der internationalen Kreditierung ab das ist ganz immanent und erstmal ganz oberflächlich gesehen, für die natürlich ein ziemlicher Hammer, weil die sind in diese Kreditbeziehungen längst involviert. Sie haben also längst Auslandsschulden. Sie arbeiten längst mit Kredit anderer Banken im Ausland. Wenn Sie jetzt davon abgeschnitten werden, dann heißt es für Sie, Sie müssen... Und wenn man Kredit hat, dann muss man den Kredit ja immer bedienen und tilgen. Sie müssen bedienen und tilgen und das nicht auf die Weise, wie man das normalerweise bei internationalen Kreditbeziehungen tut. Dadurch, dass man einen neuen Kredit aufnimmt. Dadurch, dass man den Kreditverkehr fortschreibt. Kreditverkehr ist generell auf Wachstum und Aufrechterhaltung, nicht auf Rückführung angelegt. Die werden jetzt gezwungen ihre Kreditaufnahme zurückzuführen, also wirklich Geld hinzulegen und zwar nicht als Investitionen, sondern um ihren eigenen Geschäftsbetrieb auf ein, auf ein kleineres Niveau zurückzubringen. Das beschränkt natürlich auch ihre Kreditvergabe nach innen, überhaupt ihre Kreditvergabefähigkeit, damit ihre Leistung für die russische Wirtschaft. Und damit entzieht man dem Land eigentlich das kapitalistische Geschäftsmittel schlechthin. Kredit ist überhaupt die Quelle des Wachstums. Kapitalismus funktioniert nicht so. dass habgierige Geizkragen an Gewinn machen und den in eine große Schatulle stecken und ewig warten, bis er groß genug ist, dass man eine neue Fabrik hinstellen kann. Da hätte er zu tun und da hätte er sehr langsam wachsender Kapitalismus. Kapitalismus funktioniert eben nicht so, dass das Wachstum und die Investitionen nach Maßgabe des schon verdienten Geldes getätigt werden, sondern dass Wachstum und in Investitionen nach Maßgabe der in Aussicht stehenden Geschäftsgelegenheiten getätigt werden. Und die Mittel für die Investitionen werden per Kredit aufgetrieben. Am Kapitalismus den Kredit entziehen heißt wirklich ihm, ja, wenn wir vorhin bei Dual-Use-Gütern waren, ihm das Universal-Use-Gut entziehen. Das, wovon überhaupt alles abhängt. Die, dritte äh, die vierte Stufe, die diskutiert wird, noch nicht beschlossen ist, äh, die, den Ausschluss vom SWIFT-System, habe ich vorhin schon gesagt, schneiden Russland überhaupt vom internationalen Zahlungsverkehr ab. Auch das. Geschäfte werden in dieser Welt nicht dadurch abgewickelt, dass jemand Bargeld mit sich rumträgt und dann einen Hochofen oder ein Kriegsschiff oder eine Ölförderanlage kauft. Das läuft alles über einen bargeldlosen Zahlungsverkehr, über Buchungsakte bei Banken. Wer, wer, wer das Land davon abschneidet, wirft es zurück darauf, dass es nur machen kann, was es mit Bargeld bezahlen kann. Jetzt wieder, ich habe das, äh, hab das vorhin schon gesagt, schon bei dem Verweigern von Warenlieferungen oder dem Verweigern vom Abk des Abkaufens gewisser Waren sind, verschiedene, äh, sind, sind, sind sind verschiedene potente Nationen erfordert. Da braucht es schon eine kapitalkräftige Weltwirtschaftsnation, die anderen den Handel verweigern kann. Aber noch viel grundsätzlicher gilt das für, das für das Feld der Finanzsanktionen. Wer kann eigentlich anderen die Refinanzierung, den Kredit verweigern? Es können nicht viele Staaten. Es können nur ganz wenige, es können die ganz wenigen Staaten, die die Weltgeldbesitzer sind. Sie können anderen Staaten Kredit und Geld entziehen, obwohl die anderen Staaten doch auch eine Geldhoheit haben. Auch Russland hat doch ein eigenes Geld, den Rubel und eine eigene Zentralbank, die den Rubel emittiert und die mit ihrem Rubel das eigene Bankenwesen ausstattet. Und den Geschäftsverkehr, der das Kredit, Kreditgeschäft der eigenen Banken, ja, Deckung verschafft. Dem Kreditgeschäft Deckung verschafft, Sicherheit stifte. Haben Sie doch selber, wer kann denen eigentlich Geld entziehen? Im Inland kann jedes Land, auch Russland, seinen Bürgern den Gebrauch des eigenen gesetzlichen Zahlungsmittels vorschreiben. In einer offenen Weltwirtschaft übrigens, ich habe es vorhin schon erwähnt, geht sogar das nicht mehr so richtig. Aber im Prinzip auch Russland kann im Inland den Bürgern den Gebrauch des eigenen gesetzlichen Zahlungsmittels vorschreiben. Die Frage ist nur, was dieses Geld, abgesehen von der Hoheit der Regierung und im internationalen Gebrauch wert ist, da ist es im modernen Kapitalismus halt so, das Geld, selber Papiergeld, das Geld selber ist gar nichts mehr wert, anders als in den Zeiten, wo es Gold gab, da war das Geld selber ja ein Wert. Das Geld selber ist gar nichts wert und was es wert ist, entscheidet sich an seiner kapitalistischen Verwendung, entscheidet sich daran, wie sehr es für diejenigen, die es in der Hand haben, eine Garantie, für einen Reichtumszuwachs ist. Wie vieles Geld wert ist, entscheidet sich daran, wie viel man kapitalistisch damit anstellen kann. Und da unterscheiden sich die Nationen gewaltig. Diejenigen, na denkt man jetzt ruhig an Europa, an die speziell an Deutschland und an die USA, die daheim eine lohnende Ausbeutung der nationalen Arbeitskraft hinbekommen, die mit den Resultaten dieser Arbeit auf dem Weltmarkt langfristig Erfolg haben, Exportnationen sind und anderen Nationen immer zu Geld abzunehmen verstehen, verschaffen ihrem Geld international eine bedeutende Nachfrage. Geldbesitzer anderer Länder wollen dieses Geld haben, brauchen dieses Geld. Teils zum Einkaufen, teils zum Investieren auf diesem, auf diesem interessanten Kapitalstandort, auf dem sich so vieles lohnt. Und mit dieser stabilen internationalen Nachfrage verschaffen sie ihrem Geld eine Qualität, die sich gar nicht in der relativen, quantitativen Aufwertung gegenüber anderen Währungen erschöpft, sondern die qualitativ was anders ist. Dieses Geld, deswegen heißt es dann auch Weltgeld, die Weltgelder, dieses Geld ist im internationalen Verkehr der Repräsentant des kapitalistischen Reichtums, der Reichtum selber. Dollar besitzen heißt, in aller Welt alles sich erschließen zu können. Das gilt für den äh, äh, argentinischen Peso nicht. Das gilt auch für den Rubel nicht. Im Verhältnis zu den Geldern, die Weltgelder sind, sind die anderen Gelder von Nationen eigentlich bloß lokale Stellvertreter davon. Lokale Versprechen auf den Besitz von Geld, der aber erst noch einzulösen ist. Und dessen Einlösung immer zu so eine fragwürdige Sache ist. Banken brauchen die Weltgelder um ihr Kreditgeschäft als international solide zu beweisen. Sie müssen Kredit aufnehmen in Geldern, die definitiv Kredit besitzen. Die eben nicht bloß Versprechen auf Geld, sondern die Geld sind. Und diese Rolle haben eben nur ganz wenige Gelder erreicht. Der Euro und, die, und der Dollar sind die beiden großen davon und der, äh, der Yen und das englische Pfund und der Schweizer Franken sind noch kleinere Ausgaben davon. Und nicht nur Banken, am Schluss brauchen auch andere Staaten diese Gelder. Nämlich um die Austauschbarkeit ihrer Lokalwährung gegen wirkliches Geld garantieren, sicherstellen zu können. Halten sie sich, leisten sie sich, kaufen sie sich zusammen Devisenreserven. Na und in welchen Geldern wohl? Na wieder in Dollar und Euro. Devisenreserven, mit denen ihre Zentralbank für die Werthaltigkeit ihrer Lokalwährung einstehen kann. Am Schluss braucht die ganze Welt die Schöpfungen der europäischen und der amerikanischen Notenbank. Alle Welt braucht diese Tja, Papieren in Schöpfungen, als die Repräsentanten des wirklichen Reichtums. Und es spielt den Ländern, die diese stabilen, in aller Welt gebrauchten Gelder emittieren, eine ungeheure Macht ein. Nämlich, die sind in der Lage, wirklich durch politischen Beschluss, sei es des Finanzministers, das heißt, des Notenbankchefs, durch politischen Beschluss Reichtum zu schöpfen. Überall sonst ist die Schöpfung bloß die Schöpfung von Zahlungsmitteln. Und je mehr sie schöpfen, desto weniger ist es in der Regel wert. Das nennt man dann Inflation und, und, und wenn es schlimm wird, galoppierende Inflation. Da schöpfen die Zentralbanken in Argentinien zum Beispiel vor einem Jahrzehnt Endlos viel Geld und es wozu führt, ja, dass es halt nichts mehr wert ist. Diese Länder können Geld schöpfen und es ist was wert. Weil alle Welt es braucht und alle Welt durch seine Nachfrage diesem Geld Kredit gibt. Und weil alle Welt diesem Welt Geld Kredit gibt, gibt umgekehrt dieses Geld aller Welt Kredit. Wie schaut es aus? Ja, eben. Dollar und Euro sind die Sicherheitsreserven fremder Zentralbanken. Die Z fremde Zentralbank hat also Kredit, weil sie Dollar und Euro besitzt. Insofern gibt Dollar und Euro der fremden Zentralbank Kredit. Dollar und Euro geben fremden Banken Kredit, indem sie als die sichere Bank ihre Reserven gelten. So kommt das Ulkische zustande dass die Schulden der Länder mit dem Weltgeld die Sicherheit der anderen Staaten sind. Denn, nochmal, Devisenreserven werden ja nicht in Bargeld gehalten in der Regel, nicht in Bündeln von Dollar oder Euros, sondern Devisenreserven werden gehalten in den Währungs-, äh, in den Wertpapieren, in der Regel in den Staatsschuldpapieren der jeweiligen äh, Nationen, die diese Gelder besitzen. Also mit ihren Schulden geben die Amis dem, der Welt Kredit. Und die anderen Länder brauchen Kredit und haben bloß Schulden. Das ist schon die Voraussetzung dafür, dass man anderen Ländern den Kredit abschneiden kann. Dass man andere Länder vom Kredit abschneiden kann. Das kann Mexiko mit Russland nicht machen. Schließlich das ist dann noch der nächste Gag, der sich oben draufsetzt, aber ganz selbstverständlich ist. Für die Länder, die, die Weltgelder besitzen, die Länder, die die Weltgelder besitzen, sind dann auch die Nationen, die die weltweit international wichtigsten Banken besitzen. Und Finanzplätze, die auf ihrem Territorium sind, also unter ihrer Jurisdiktion, dass politische Beschlüsse dieser Länder für diese weltweit wichtigsten Banken dann auch gelten. Und nicht nur das, sie haben unter ihrer Hoheit obendrein auch noch die technische Infrastruktur des internationalen Zahlungsverkehrs, können also wieder mit einem politischen Beschluss ein anderes Land aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausschließen. Und mit ihren Computern und in ihren Überwachungstechniken können sie auch noch jeden, jede Zahlungsabwicklung äh, in der ganzen Welt immerzu im Auge behalten und darauf aufpassen, dass auch niemand ihre Sanktionsbeschlüsse verletzt. Wenn die USA und die EU, und die brauchen sich dann schon, sich zusammentun für finanzpolitische Repressalien, dann können sie ihre nationalen Geld- und Kreditsysteme mit dem globalen Finanzsystem einfach in eins Ihre nationalen Geld- und Kreditsysteme sind das globale Finanzsystem. Vorerst jedenfalls. In Dollar und Euro werden circa 90 Prozent der internationalen Finanzierungen abgewickelt, das heißt der Kredite, die so vergeben werden. Fast 90 Prozent der globalen Devisenreserven werden in diesen Geldern gehalten. Knapp 80 Prozent der internationalen Zahlungen werden in diesen Geldern getätigt. Insofern verfügen diese Länder mit ihrem Geld ihren Banken, ihren nationalen Finanzsystemen wirklich über das Finanzsystem der Welt und können dieses Weltsystem wie einen nationalen Besitzstand behandeln. Sie sind es, die andere Staaten zu ihm zulassen, sie sind es, die andere Staaten von ihm ausschließen. Alle Staaten, die sich am globalen Kapitalismus beteiligen, machen sich tatsächlich vom Wohlwollen dieser entscheidenden Geldmächte abhängig. Und insofern ist mit dem Weltgeld tatsächlich ein komplettes Herrschaftsverhältnis verbunden. Länder, die sich am Weltkapitalismus beteiligen, sagen wir mal diese Ostblockstaaten, die zum Kapitalismus bekehrt worden sind, Unterstellen sich nicht nur, gehorchen nicht nur den anonymen Gesetzen des Kapitalismus, das auch, aber sie unterstellen sich tatsächlich auch dem politischen Willen der kapitalistischen Hauptmächte. Damit habe ich jetzt eigentlich das Entscheidende gesagt, was ich zu sagen äh, vorhatte. Jetzt mache ich noch zwei Nachbemerkungen zu dem Feld. Die Durchführung und Wirkung des Wirtschaftskriegs betreffend. Die eine solche, Der erste Nachtrag bezieht sich auf die Frage, ob und wie die Sanktionen wirken. Vorgestern in dem von schon erwähnten Artikel über diesen Ausschluss Russlands von dem SWIFT-System in der Frankfurter Zeitung, hier, der geht folgendermaßen los. Die Sanktionen der westlichen Staaten gegen Russland fruchten nicht. Präsident Wladimir Putin unterstützt die russischen Separatisten in Donetsk und Luhansk weiterhin. Ja, so fangen die an. Fruchten nicht. Das ist wie wenn man in einem Schießkrieg sagen würde, wir haben die ersten Bomben geworfen, der Feind kapituliert nicht, also nützen sie nichts. Da wird überhaupt nicht ernst genommen, dass auch Wirtschaftskrieg eine Auseinandersetzung ist. Ein Krieg. Da macht die eine Seite eine Schädigung und die andere wehrt sich. Die, gibt nicht, die streckt nicht gleich die Waffen. Krieg dauert eine Weile. Einfach mit dem ersten Schuss sagen, wenn der nicht sitzt, war der Kriegenfehler. Oder war, 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 war es wirkungslos. Es ist Blödsinn. Die Sanktionen wirken. Und sie wirken längst viel mehr und viel schneller und härter, als ihr Gehalt den Buchstaben nach verlangt. Und das hat auch seinen Grund. Da wird zum Beispiel beschlossen, eben, manchen Russen wird das Auslandskonto eingefroren. Oder es wird beschlossen, okay, die russischen Banken. Dürfen, sich, dürfen keine Anleihen und Aktien mehr an den europäischen Kapitalmärkten verkaufen. Und es wird gleich dazu gesagt, von deutschen Politikern öfters. Und das macht sie nicht gleich geschäftsunfähig. Sie können sich nach wie vor kurzfristig refinanzieren und äh, außerdem können sie sich noch anderswo refinanzieren. Es macht nur den Kredit teurer und knapper. So was zum Beispiel. Stimmt sicher alles. Nur Finanzsanktionen haben auch die Seite, dass sie eben aufs Finanzwesen wirken. Auf dem Feld, wo das ganze kapitalistische Geschäft in Spekulation auf die Zukunft und in Fragen der Sicherheit zukünftiger Gewinne, also in Erwartung der sicher, sicherer zukünftiger Gewinne abläuft. Es ist spekulativ. Und wenn jetzt die Sanktionsmächte in den spekulativen Sektor die Verunsicherung reintragen. Bist du dir sicher, ob russische Banken übermorgen noch tilgen können? Bist du dir sicher, ob russische Firmen übermorgen noch an Geld rankommen und ihre vertraglichen Pflichten erfüllen können? In, in dieses Feld, das auf Spekulation, auf die Zukunft beruht, Unsicherheit reinzubringen, führt ganz automatisch zur Reduktion der Geschäfte. Man kann so sagen, die Sanktionsmächte Europa und Amerika nehmen die private Geldgier, den privaten Bereicherungsstandpunkt der Geldbesitzer dieser Welt und ihr Sorge um ihr Vermögen, ganz ohne die zu fragen, zum Komplizen ihrer Bekämpfung Russlands. Die werden ganz automatisch zu Komplizen gemacht in dem ihnen mitgeteilt wird, alle Spekulationen auf Russland Geschäfte sind ab jetzt super unsicher. Und was machen die? Die stellen sich darauf ein. Sie reduzieren Investitionen in Russland, sie ziehen, Russ sie ziehen Geld von russischen Banken ab, sie schieben Geschäfte mit Lieferungen, an Russland hinaus und bestehen umgekehrt dort, wo sie noch liefern, auf prompter, womöglich sofortiger Bezahlung. Und alles das, reduziertes Geschäft mit Russland, längst eh der Ami-Staat oder der Deutsche oder alle miteinander sagen, das und das ist verboten. Die Verunsicherung reduziertes Geschäft mit Russland in einem radikalen Sinn und das merken die Russen als Kapitalflucht und als Wirtschaftseinbruch, und das merken immer mehr ja auch gerade die Deutschen und die deutsche Industrie, weil sie im Russlandgeschäft zu dick drin war. Zweitens, noch ein Zusatz zu der Frage Durchführung des Wirtschaftskriegs. Natürlich ist dieser angedrohte Ausschluss, angedrohte und schrittweise in Szene gesetzte, in die Tat umgesetzte Ausschluss Russlands, aus dem internationalen Kreditwesen. Natürlich ist es auch ein Test darauf, wie alternativlos die Verwiesenheit Russlands auf Euro und Dollar eigentlich ist. Russland wehrt sich. Russland sucht andere Quellen der Finanzierung. Wendet sich nach China. Wendet sich an den von den BRICS-Staaten gegründeten äh, alternativen, ganz kleinen Währungsfonds und sieht mal, wie weit es kommt, ohne die Kapitalmacht und die internationale Durchgesetztheit der Währungen, zu denen der Zugang nun verweigert wird. Das Ganze ist dann auch die Frage, wie viele Länder bereit sind, die vom Westen angestrebte Isolation Russlands zu durchbrechen, nicht mitzumachen und selber den Boykott zu boykottieren. Wie viele Länder sich den Sanktionen nicht anschließen. Und es ist dann die Frage, ob die USA und die Europäer gegen die Länder, die die Sanktionen nicht mitmachen, ihrerseits Sanktionen verhängen wollen. Das alles ist eben aufgeworfen, wenn man einen Wirtschaftskrieg anfängt. Und dazu muss man sagen, der ist gerade erst angefangen worden. Da ist all jedes Wort in Sachen da wäre schon was klar ist äh, zu früh. Diese Kampf, dieser Kampf findet eben jetzt statt. Und man merkt ja, Russland hat geantwortet, hat gesagt, wir kaufen euch jetzt euch Europäern jetzt keine Agrargüter mehr ab. Südamerikaner sind schnell eingesprungen, begeistert. Übrigens erstens, weil natürlich sie gern die geschäftliche Lücke füllen, die die anderen lassen. Zweitens, weil sie diese Politisierung des Handels, die ja auch sie selber unterordnet und zu Anhängseln der Westmächte macht, natürlich auch gegen sich gerichtet sehen und wo sie können zu widerhandeln. Und die Europäische Union hat gleich gesagt, das ist ein unfreundlicher Akt und überlegt sich, was, was ihr dagegen als Gegenmaßnahme einführt. Soweit. EU und USA, sie stehen nach wie vor für 90% des Kredits der Geldmacht und des Finanzverkehrs der Welt. Ihr Ausschluss aus ihrem Weltfinanzsystem bedeutet schwer was. Aber wie totaler ist, und wie unvermeidlich der Zugang dazu für Russland ist, das ist eine Frage, die steht aus. Das ist die Frage, die der Kampf jetzt aufgeworfen hat. So, jetzt machen wir Schluss. Es ist schon klar, dass das jetzt äh, die Gelegenheit und Aufforderung ist, Bedenken anzumelden. Äh, Zusätze zu, äh, anzubringen, wenn jemand noch was anderes ins Spiel bringen will und, und einen anderen Gedanken äh, oder einen ergänzenden Gedanken hat. Oder auch zurückzukommen auf die Parteilichkeiten und Rechtfertigungsfragen, die ich heute bewusst mal weggeschoben habe und gesagt habe, äh, kümmern wir uns mal nicht um die Rechtfertigungen der beiden im Kampf liegenden Seiten, sondern um die Mittel, mit denen sie den Kampf führen. Kannst du mal sagen, was der Unterschied zwischen dem Ausschluss von Zentralen und dem Weltmarkt ist? Das ist, halt nicht ganz so das ist bloß eine Frage der Frist. Das ist eine Unterscheidung, die, machen die, die macht das, das äh, bürgerliche Bankenwesen. Ein Kredit, Kredit, der bloß unter 90 Tage lang dauert, lang läuft. Von dem sagt man, das sei bloß Liquidität. So, äh, wer den sich borgt, hat bloß eine vorübergehende Schwierigkeit, an flüssige Mittel ranzukommen und Zahlung zu tätigen, wenn er muss. Wer Kapital, wer Geld aufnimmt, das für Jahre aufgenommen wird, da sagt man, der nimmt Kapital auf, weil der will das Geld investieren, das er nicht hat. Die Vorstellung ist, das muss nicht stimmen, ja, aber die Vorstellung ist, der eine hat schon alles, was er braucht. Bloß zum Beispiel sein produkt das er produziert hat, ist noch nicht verkauft, aber er muss schon eine Rechnung begleichen. Er ist also, eigentlich hat er den Wert, aber er ist nicht liquide. Also ist er kurzfristiger Kredit bloß geborgtes Geld. Ein langfristiger Kredit, logisch gesehen dasselbe, ist geborgtes Kapital, deswegen, weil er für lange Frist geborgt wird, also offensichtlich für eine Investition vorgesehen ist, für die man das Geld nicht hat. Nicht nur man hat den Wert, aber man hat ihn nicht flüssig, sondern man hat den Wert gar nicht, den man sich eben gegen Zins beschafft, um damit Investitionen zu tätigen. Das ist die Vorstellung. Und da wird jetzt eine ziemlich willkürliche Grenze gezogen, 90 Tage, drüber ist Kapital, drunter ist Geld.
1: Aber die Vorstellung, die wir damit äh, verbinden, die ist dann natürlich auch klar. Also wenn die Vorstellung ist, bei den kurzlaufenden Krediten, das ist sozusagen nur Geld, nur Liquidität, eigentlich ist er zahlungsfähig und hat nur eine kurzfristige Zahlungsklemme, deshalb nimmt man das erstmal aus. Wenn gesagt wird, wir machen eine mehrstufige Sanktion, Sanktionen, fangen Sie bei den Langlaufenden an, die sind mit Kapital bezeichnet, Ausschluss vom Kapitalmarkt mit der Vorstellung, ähm, da werden die in dieser Hinsicht geschädigt, aber kurzfristig können sie sich noch refinanzieren. Und wenn man noch eine Stufe draufsetzen will, schließt man sie sozusagen davon dann auch noch aus.
0: Bringt man sie näher an die Geschäftsunfähigkeit? Ja.
2: ja. Hinten wollte wer was sagen? Kann ich das so allgemein zusammenfassen? Diese sogenannten Wirtschaftssanktionen zielen doch darauf ab, die andere Seite die Knie zu zwingen, also die Kapitulation. Ist ja so gesehen eine Kriegsführung jetzt mit wirtschaftlichen Mitteln. Und das müsste auch bedeuten, dass die Seite, die diesen Wirtschaftskrieg via Sanktionen eröffnet hat, auch schon das durchgespielt hat. Okay. Naja, die andere Seite kann ja jederzeit, bevor sie sich in die Knie zwingen lässt, einfach die Mittel wechseln. Also steckt doch da das Zeug äh, drin, so einem Krieg, wie er allgemein definiert wird, mit Waffen. Ja,
0: ja. man kann den Satz, den Gedanken auch nochmal andersrum aus, äh, ausdrücken. Der, äh, der Wirtschaftskrieg äh, wenn die, äh, ist ein Mittel, Gegenstaaten, die sich im kapitalistischen Weltmarkt äh, bewähren wollen, die den für sich nutzen, nutzen bisher, bloß dadurch sind sie angreifbar, und letzten Endes, die ihn auch weiterhin nutzen wollen. Und Staat, der sagt, er, er hat es satt, er hat es verstanden, dass für ihn kommt, springt da nichts raus, der ist damit letzten Endes auch nicht mehr gut zu treffen. Insofern setzt Insofern setzt diese ganze Weise Russland zu schädigen und zu bekämpfen eigentlich auf den konstruktiven Willen Russlands zum Mitmachen an diesem an dieser Weltwirtschaft. Das ist das eine. aber das, das eine und das andere ist ja der Übergang zum Waffenkrieg zum heißen Krieg wäre schon diese Rechnung aufgeben. Dann wirklich die Schießwaffen in, in Betracht zu ziehen. Und da macht die NATO ja nun folgendes, sie sagt, sie will den Übergang nicht machen, aber sie stellt abschreckend sicher, dass Russland ihn nicht so leicht machen kann.
2: Sie ist ja schon postiert.
0: Da kommen jetzt dieses, da kommt da hat dann der Aufmarsch im Baltikum und in der in der im Schwarzen Meer äh, und so weiter seine
2: Rolle. Aber das ist ja gar nicht so ohne. Das heißt ja, äh, kurz zusammengefasst, die EU und die, die USA oder NATO und was dazu gehört, die kalkulieren mit einem richtigen Krieg gegen, gegen Waffengang gegen Russland. Da muss man
0: jetzt schon auch mal andersrum sagen, äh, die, die wollen jetzt dieses Mittel. Die wollen die Schädigung und die wollen die Bestrafung und die wollen die Schwächung Russlands mit diesem Mittel. Und sie setzen dabei auf ein Russland, das eben zum Kapitalismus bekehrt ist, das an dieser Weltwirtschaft mitmachen will. Das eigentlich dann doch nicht pur um Territorium und Macht kämpft, sondern eigentlich um Anerkennung kämpft. Das gelten gelassen werden will von den anderen Großmächten als Großmacht. Und... Äh, Insofern ist da der Standpunkt, das wäre alles praktisch bloß der Vorlauf zum Schießen, äh, das wäre übertrieben. Ja? Das ist nicht der Punkt,
2: Nein, denen, nicht
0: ja? Ja. denen ist völlig klar, also Abschreckung tut wieder Not. Das ist ja auch das Moment von die NATO, hat, äh, die NATO ist ein bisschen wieder auferstanden. Es gibt die Organisation und die Mitglieder der NATO, die schon eigentlich seit einiger Zeit nicht mehr wissen, wozu, wozu sie dabei Mitglied sind, haben jetzt erst einmal wieder, sind wieder aufeinander verwiesen. Ja, die Abschreckung, die wollen sie. Aber sie wollen jetzt auch nichts anderes als die Abschreckung.
2: Also ich sage ja, sie, sie müssen aber logischerweise damit kalkulieren, weil wenn sie nicht völlig, äh, gar nicht alle... Möglichkeiten durchspielen, müssen sie auch die Möglichkeit gedanklich zumindest und strategisch durchspielen. Was ist? Unser Ziel ist es ja prinzipiell Russland in die Knie zum Kapitulieren, zum Nachgeben zu bringen. Wenn die merken, dass sie wirtschaftlich da völlig in die Knie gehen, könnte ja Russland dann sagen, nee, so weit lassen sie es nicht kommen. Das ist ein Kriegsgrund mit Waffen. Und dass sie auch deshalb dann mit dass die NATO und so weiter da schon so ein bisschen Gefechtsbereitschaft drin Um ah. Russland zu zeigen, also auf den Gedanken braucht er schon gleich gar nicht kommen. Ja. So ist von mir gedacht gewesen.
1: Aber vielleicht ist es eine Frage, ob man das mit den Wirtschaftssanktionen wirklich so betrachten soll. Ich will nichts dagegen sagen, dass das nicht stimmt. Ja? Aber mhm. mit der Argumentation. Und wenn man sich die Härte der Wirtschaftssanktionen anschaut, dann merkt man doch schon, was für eine Bereitschaft da drin drinsteckt, falls auch militärisch einzugreifen. Ja. Also das, finde ich, höre ich ein kleines bisschen raus, vielleicht stimmt es ja auch nicht, dass man also die große Härte der Wirtschaftssanktionen im Übergang zum militärischen Waffeneinsatz sieht. Und dann muss man doch aber vorher nee, also Ich sehe
2: da gar, gar nicht so einen großen Unterschied.
1: Ja, aber warte mal, ich wollte was zu den Wirtschaftssanktionen sagen, weil wenn die Wirtschaftssanktionen schon so gedacht sind, die sind Russ sollen Russland so schädigen, wie es ein militärischer Einsatz täte. Also man will sie wirklich mit Wirtschaftssanktionen in, sich in die Knie zwingen und als Nation äh, so schädigen, dass sie zum Einwenden gezwungen sind. Das sagt das schon alles.
2: Ja, kein keinen Anspruch. Das kursiert auch immer so, der, so die, die Ansicht, äh, was ich halt so in, den, in der Presse so aufschnapp im Herz- und Wirtschaftskrieg, das sei ja noch eine, eine recht humane Angelegenheit und ist ja halt meilenweit von einem richtigen Krieg entfernt. Und das, das, denke ich, stimmt so nicht.
3: Ja, da ist aber, glaube ich, das war das, was die Susanne sagen wollte, da ist, glaube ich, dann der, die Antwort drauf, äh, aber freilich, das ist ganz nah an den militärischen Krieg, gar nicht die richtige Antwort, sondern das sollte doch von Anfang an jetzt heute auch der Beweis sein, dass angefangen von der, von dem, äh, der so, sogenannten friedlichen Wirtschaftsbeziehung, die schon keine friedliche Wirtschaftsbeziehung ist, die schon den anderen äh, beeinflussen, äh, richten und nach den eigenen Bedingungen herrichten will, bis zu äh, diesen Sanktionen, ähm, dass das gewalttätige ähm, Angelegenheit gegen die anderen ist, das dann, als ähm, habe ich mich verlabert, sagen wollte ich, sagen wollte ich äh, wenn das erst schlimm werden soll, darüber, dass es ein Waffengang wird, wenn man sich drunter überall äh, immer beruhigt, dann hat man die Härte von diesem Wirtschaftskrieg äh, nicht geschnallt. Genau. Also muss man denen auch damit kommen und nicht sagen, aber pass frei auf, der Waffengang ist auch noch angelegt.
0: Man muss es ja auch gar nicht vergleichen. Jetzt haben wir halt das Stichwort, das in den Zeitungen existiert hat, Wirtschaftskrieg aufgegriffen. Und das Stichwort ist ja nicht so verkehrt. Weil es heißt ja wirklich, den, der Einsatz der Wirtschaft als Mittel zur Brechung eines störenden Staatswillens. Insofern ist es nicht so verkehrtes Wort. Ja? Aber man muss jetzt ja nicht sagen, ist es halb so schlimm oder ganz so schlimm oder, oder wie, wie auf der Schlimmskala im Verhältnis zum Schießkrieg. Ja, das, das muss man insgesamt gar nicht unbedingt machen. Es ist klar, es ist eine Machtauseinandersetzung. Aber Wirtschaft ist von vornherein auch eine Machtfrage, das war ja vorhin die Rede, auch dann, wenn sie nicht als Konflikt daherkommt, sondern als, die, die können miteinander, ist es eine Frage von Macht und Kontrolle. Ja, und wenn sie nicht miteinander können, dann wird das, was sie voneinander äh, im Verhältnis zueinander an Abhängigkeiten gestiftet haben, als Mittel der Schädigung und Schwächung der anderen Seite zum Einsatz gebracht, damit sie ihren Willen aufgibt. Gut, das reicht ja da eigentlich. Ne? Und richtig ist das andere: vor dem Übergang dazu, dass sie sich dass der, die andere Seite einen militärischen Ausbruch aus der Zwangslage macht, dagegen gibt es die Bemühung der Abschreckung. Da ist doch
4: die, die, die Machtfrage dann schon so weit eskaliert, dass, also jetzt, wenn, wenn Wirtschaftskrieg geführt wird, dass die Schädigung, jetzt mal die eigene Schädigung, ja, die ja, man hat ja in den normalen Zeiten geht es ja um die Bereicherung an dem anderen. Dass doch offensichtlich die eigene Schädigung, also es gibt ja auch immer dann so Aufrechnungen wie, äh, es sind ja nur drei Prozent, was wir an sozusagen rausholen von den Russen, die sind doch viel mehr geschädigt. Also da geht das Bedenken ja schon mit ein, dass es ja faktisch auch gibt, aber offensichtlich ist dann der Übergang schon passiert, zu sagen, naja, dann, dann wird die eigene Schädigung auch in Kauf genommen, also die, die Schädigung des ständigen Reichtumszuflusses aus dem anderen Land.
0: Ja. Also so viel Ernst ist in der Krie Wirtschaftskriegführung schon drin, dass die Schädigung der eigenen Seite äh, der Preis ist für den Kampf.
4: Vielleicht ist das Russland äh, militärisch noch viel zu stark, dass man da nichts riskieren will. Denn die militärische Macht zu zeigen, das tut man ja überall auf der Welt dass man an allen möglichen Orten präsent ist. Und der Ukraine-Konflikt war noch gar nicht da. Da hat man sich um das Russland aufgestellt, um zu demonstrieren, dass man eben Macht hat und dass man Raketen Schilder dort stationiert, die woanders hink, die im Nahen Osten gerichtet sein sollen, aber darüber genauso reichen könnten. Und ja, mit, dem,
0: ja, mit dem Wirtschaftskrieg, das fällt mir jetzt ein, vielleicht kommt es wieder. Also es findet die ganze Zeit über schon und ganz unabhängig vom Fall Ukraine Das, das ist mir bereit weil, äh, Bei
4: dem Wirtschaftskrieg äh, will man vielleicht auch zeigen äh, wer Ersang Sagen hat und dass man auf der Welt eben Sagen hat vielleicht Russland noch dazu in die Knie zwingt und so, um, um zu demonstrieren wie stark man ist und dass sie alle Staaten äh, da unter, unterzuordnen haben und, und mitzumachen haben. Ich finde, da hat er doch ähm, das Argument gesagt, warum äh, der heiße Krieg, der Schießkrieg keine Alternative zum Wirtschaftskrieg ist, weil da ist, da ist er Atommacht, ähm, wo man eben den Schießkrieg nicht so leicht machen kann. Und der Wirtschaftskrieg eben wegen der Abhängigkeit von Russland
0: vom Weltmarkt so gut greift? Es gibt zwischen, zwischen, dem, äh, zwischen dem Endkampf gegen die atomar bewaffnete russische Macht und dem, meinetwegen, dem Beschränken auf wirtschaftliche Maßnahmen, gibt es tausend Zwischenschritte. Deswegen ist das Argument, man kann, mit, man kann denen nicht militärisch kommen. Das ist alles, ähm, das, ist, ähm, das ist heikel, weil, was heißt denn denen nicht mit militärisch kommen? Was ist denn, wenn sie jetzt entscheiden, äh, sie, sie, sie rüsten die Ukraine mit modernster äh, Waffentechnologie aus? Dann haben sie immer noch keinen Atomkrieg gegen Russland geführt, aber sie haben eine, eine militärische Auseinandersetzung oder sie betreiben, dann betreiben sie eine militärische Auseinandersetzung, die sie auf sehr viel niedrigerer Stufen leider auch jetzt schon fördern. Also dieses, man kann gegen Russland nicht mit Waffen, das ist, das ist nicht so. Da haben, sie, da haben sie 40 Jahre lang im Kalten Krieg dran rumgebastelt an der Frage, ist eigentlich ein atomar bewaffneter Gegner ein Kriegsverbot? Und ihre Antwort war, nein. Man muss es nur richtig machen. Natürlich muss man die andere Seite nicht zum Abschießen der ganzen Atomraketen auf amerikanische Städte reizen. Das nicht. Aber Militär hat noch tausend andere Möglichkeiten zwischen atomarem Endkampf und Nichtstun. Also deswegen, deswegen ist das Argument, man kann da nicht, das ist so ganz nicht haltbar. Ansonsten ist so viel ja richtig, ja, man, man, man geht von dem Umstand aus, das ist eine bedeutende Macht und die kann man so einfach auch nicht wegpusten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es findet eine beständige Demontage des militärischen Werts der Russen statt. Da gehört ja hin, die erwähnte, das erwähnte Raketenabwehr in Polen und Rumänien und so weiter. Ja, ja, wenn man... Wenn man ein paar Atomraketen abfangen kann, dann wird das Kräfteverhältnis von Angriff und Verteidigung schon gleich anders. Also tut man es. Man kreist sie ein, man gewinnt Länder, die früher Bündnispartner äh, und Teile der, Teile der Sowjetunion oder Bündnispartner waren, gewinnt man als NATO-Staaten und stellt Militär an den Grenzen auf. Ja, das ist natürlich ein militärisches Einschnüren. Das ist nicht nichts tun, aber das ist auch nicht gleich schießen. Es ist ein Arbeiten daran, dass die Militärmacht Russland, die, sie, die es ist, weniger wert ist. Also weniger Handlungsfreiheit hat, weniger militärische Optionen hat und damit auch von denen, die sie handhaben, also von der russischen Staatsführung, weniger frei als Mittel russischer Selbstbehauptung oder russischer Zwecke benutzt werden kann.
1: Da kann man ja auch an das denken, was der Obama selber gesagt hat, ja, dass er jetzt gesagt hat, er will keinen heißen Krieg. Und das mit dem Wollen ist da glaube ich schon, ja, ernst ist da schon ernst zu nehmen, weil den Kalten Krieg, den haben sie ja gewollt praktiziert bis an den Punkt des heißen Kriegs fast hinan, mit einem Gegner, der noch ganz anders aufgerüstet war als das Russland heute. Weil sie haben ja schon 20 Jahre von den Bemühungen äh, des Kleinmachens Russlands, der Nachrüstungsverhandlungen, wo sie es tatsächlich geschafft haben, denen einen ganzen Teil von ihren Machtmitteln abzukaufen. Und daran merkt man, glaube ich, schon, dass jedenfalls der Punkt, Russland besetzt die Ukraine und mischt in der, äh, Russland besetzt die Krim und mischt in der Ukraine mit, für die jetzt nicht der Punkt ist, wo sie sagen, das ist der Übergang, wo man sagt, äh, zum tatsächlichen Einkommen, Satz von Gewaltmitteln, das ist es dem Westen nicht wert, aber es ist es im Westen in jedem Fall wert, mit den Wirtschaftssanktionen den Gegner zu schwächen. Und da ja auch einige äh, eigenen Risiken in puncto, wie es mit dem amerikanischen oder hauptsächlich mit dem europäischen Wirtschaftswachstum dann ausschaut.
0: Das Stichwort, kein, kein neuer kalter Krieg, ja, hat, hat zwei Betonung, Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, der Respekt und die Ehre des großen Feindes, um den man nicht rumkommt, gegen den man also bloß einen an die Zähne bewaffneten Waffenstillstand hinbringt, der 40 Jahre gehalten hat, von 1945 bis 90, grob, die Seite der alte Feind ist es nicht mehr. Dazu gehört auch, man stellt sich gar nicht mehr von gleich zu gleich zu dem anderen Bösen, sondern man stellt sich von Anfang an drüber. Wenn die Sprüche machen wie, Russland muss für seine Völkerrechtsverletzung einen Preis bezahlen, ja so reden die, dann hat es gleich den Charakter, wir sind die Richter, die sind die Gerichteten. Wir sind die Wächter der Ordnung, die sind die Beaufsichtigten. Und Russland soll sich gefälligst in die Rolle des Beaufsichtigten, was es nicht tut, fügen. Also da, da stehen die die stehen da ganz anders dazu. Das hat aber nach der anderen Seite kein neuer Kalter Krieg, auch den Ton. Es ist, oder soll jedenfalls, bis auf weiteres jedenfalls, nicht sein, die äh, Auseinandersetzung auf Sein und Nichtsein. So, und da ist jetzt, und zwar gerade gegenüber einem Land, das ja gar nicht mehr der Systemgegner, die, die, die ganz unvergleichliche Ausnahme sein will, sondern ein Land, das in, in der von den Amis dominierten kapitalistischen Weltwirtschaft mitmachen will. Dem Land gegenüber ist die Idee mit dem Wirtschaftskrieg, Erstmal die für die jetzige Lage von den Akteuren offenbar für zweckmäßig befundenste Weise der Schädigung. Man trifft es bei was, was doch eigentlich sein
2: Programm ist. Du hast doch ausgeführt, dass die Sanktionsregime ihren Wirtschaften einiges zumuten. Mich würde der Aspekt noch interessieren... Sie muten doch auch in Ihrem Weltgeld einiges zu. Sie haben doch eigentlich den Anspruch, dass es universelles Zugriffsmittel sein soll und schließen jetzt eine ganz wichtige Macht, die immerhin im UN-Sicherheitsrat ist, ist aus. Also Sie kriegen kein Geld mehr, keinen Kredit. vom um Dollar oder Euro werden Sie ausgeschlossen. Und das ist ja nochmal eine andere Qualität wie jetzt beim Iran.
0: Die andere Qualität ist erstmal... Die, die, das Gewicht des Gegners. Ja, absolut.
2: absolut. Und da findet doch die Beschädigung ihres Anspruchs, den sie selber übertragen haben, den Ausstand. Ja,
0: auch das ist nicht zu leugnen. Das ist auch, das ist auch der Widerspruch des, äh, des Wirtschaftskriegs, was du sagst: nämlich Euro und Dollar sind die Weltgelder. Das heißt, die ganze Welt steht ihnen zur Verfügung und jeder in der Welt, der die in der Hand hat, soll damit was anstellen können kapitalistisch. Er soll damit Geschäfte machen können. Und jetzt heißt es, es kommt gar nicht darauf an, dass man Dollar und Euro in der Hand hat, sondern es kommt darauf an, dass man die nicht in der falschen Nation in der Hand hat. Das beschränkt die Benutzung der Währungen, das beschränkt ihre Universalität. Und es ist schon die Frage, ob man ein Land vom Kaliber Russlands ausschließen kann, aus, der, aus, dem, aus dem Weltgeschäftsgang, ohne selber die Universalität dieser Weltgelder, die ja auf der, ganz, auf der Benutzung der ganzen Welt beruhen, äh, zu beschädigen. Was ja umgekehrt von den Bekämpften her, die sind ja bemüht, möglichst viel Geschäft jetzt ohne Euro und Dollar abzuwickeln. Die sind bemüht mit den Chinesen jetzt einen direkten Austausch der Währungen anzufangen. Und es auch noch mit anderen, mit Brasilien, also anderen BRICS-Staaten. Ja, wenn die das erfolgreich machen oder wenn die sich auch, auch über Unkosten und, und Nachteile hinweg aus politischen Gründen dazu entscheiden wird tatsächlich durch die Kriegführung die Rolle von Euro und Dollar in der Welt untergraben. Mindestens eingeschränkt. Und ja, das trauen die sich halt zu. Das Risiko, dass man diese Entwicklung sollicitiert, auslöst, das steckt da absolut drin. Der Gedanke ist völlig richtig. Trauen die sich zu und sagen, das ist jetzt wichtig genug, die Machtprobe jetzt äh, anzuzetteln und ja, man begibt sich in den Kampf, wie der weitergeht, wird man sehen. Die Merkel ist ja immer auf dem Standpunkt In vier Wochen tun wir die Sanktionen wieder abschaffen. Wenn Russland endlich nachgegeben und äh, irgendwie eine Regelung, einer Regelung zugestimmt hat, die wir wollen oder die wir der wir zustimmen können. Die haben alle. Man merkt auch, die haben alle. Haben sie noch ein bisschen den Gedanken, das soll alles auch noch den Charakter Schuss vor den Bug haben, ja? So, Im Sinn von man, man, man will äh, die die Schädigung dann lie am liebsten gar nicht bis zur wirklichen Schädigung, sondern bloß zur Einsicht in die drohende Schädigung und zu äh, äh, kooperativen Lösungen äh, von der russischen Seite, also zu Nachgeben äh, einsetzen. Also man will sie bloß so weit einsetzen, dass sie bloß dazu führt. Ob sie damit durchkommt, das muss man sehen. Jetzt haben sie sich erstmal auf die Schiene dieses Kampfes begeben.
5: Ja. Also was Sie jetzt gesagt haben, da wird sehr viel diskutiert in der russischen Presse.
2: Aha.
5: Und äh, das werden Sie vielleicht versuchen. Ich weiß nicht, also ob es dann zu irgendwas eine Alternative gäbe zu den Wirtschaftsaktionen und... Äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, die werden die Russen nicht in, die in den Knie bringen. Also die Russen lassen sich nicht so schnell da. Ja. Also einfach aus, äh, aus, einfach aus. Äh,
0: auch, auch so muss man, aus auch. Sprechkeit. Ja, <lacht> auch da muss man sagen.
5: Also der Putin ja. ist kühl und der traut sich also ganz kühne mhm. Lösungen. Ja die keine erwartet. Das kann passieren, erstens. Aber da, ich wollte was anderes sagen eigentlich. Also was eine wirkliche Schädigung sein kann. ist, äh, In Russland gibt es einen sehr starken Anti-Amerikanismus. Und auch äh, anti-europäische Stimmungen. Und in der letzten Zeit lese ich sehr viel im russischen Internet, dass diese Stimmungen immer größer werden. Und der Hass wächst, auch in der Bevölkerung. Gegen? gegen Europa und Amerika.
0: Ach, anti-amerikanisch, ja. Anti ja, ja, okay, verstehe ich, ja. Ja, ja.
5: Und das, also das wächst sehr, sehr stark und äh, also wirklich, und wenn jetzt heißt, dass 85% der Russen äh, Putin unterstützen, dass diese 85% dann auch, also diese anti-amerikanische, anti-europäische Stimmung haben und das wird also noch lange nachhalten. Auch wenn wir Wirtschaftskrieg, also da mit den Wirtschaftsaktionen zu Ende ist und es zu keinem kalten Krieg kommt oder zu keinem heißen Krieg. Einfach zwischenmenschliche Beziehungen und die einfach die Einstellung von den Russen, von einfachen Mitwirkungen gegen Europa.
0: Ja, zwei Sachen sind da angesprochen. Das eine ist die Sache mit dem äh, Russland wird nicht nachgeben. Ja, was haben wir vor uns, erstmal haben wir vor uns, ja, auch Russland nimmt diesen Kampf auf. Russland zeigt sich unbeeindruckt, zeigt sich nicht erschreckt oder, oder äh, quasi wird nicht nachgiebig wegen der Sanktionen, sondern verhängt Gegensanktionen. Das ist schon das Bekenntnis, okay, das ist ein Kampf, dann führen wir ihn. Da muss man erstmal sehen, wie weit die Schädigung weltwirtschaftlich geht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und überhaupt.
1: Aber letztlich ist es ja so, dass man eigentlich nicht sagen wollte, Prognosen machen, wen die ganze Angelegenheit mehr schädigt und wer da die erfolgreichere Strategie ähm, fährt. Sondern man wollte doch daran klar machen, was die Amerikaner bereit sind, und um die Europäer aufs Spiel zu setzen. Man kann es umgedreht auch über Russland sagen, dass es auf seinen Anspruch besteht und deshalb mit Sanktionen antwortet, die auch wieder negative Auswirkungen auf Russland haben. Und dann kann man umgedreht auch nämlich nochmal weitermachen und das die ganze Seite der Westen ja auch wieder so beantwortet, die Versuche von Russland, die Sanktionen zu umgehen und mit ähm, Südamerika Handel zu treiben, was dann wieder den Westen schädigt, dass sich der Westen dann schon wieder neue Sachen überlegt, was man dagegen tun könnte. Also wo man doch merkt, also mehr auf was man hinaus will, da stehen Zwei Mächte gegeneinander und mit der Offensive des Westens den Russland seine Rolle zuzuweisen. Dass der Westen da Ernst macht, Russen halten dagegen und der Westen äh, gibt nicht nach. Also das ist ja immer imperialistische Auseinandersetzung, sich handelt, wo es keine gute Sache ist, wenn man sich auf die eine oder andere Seite schlägt und schon gleich irgendwie keine passende, also irgendwie eine komische Kritik ist, wenn man sagt, um am Ende ähm, schädigt das die. Das kann man am Ende dazu sagen, dass
0: sie selber schämen. Die, die ja. Das war jetzt Ihr Argument
1: Es war insofern drin, weil ja gesagt worden ist, der Putin wird nicht nachgeben.
0: Ja gut, die Sache, ob er wird, ist, geht uns nichts an. Die Zukunft ist die Zukunft und die was jetzt ist, ist einfach: Russland nimmt den Kampf auf, macht da hält dagegen, und jetzt kommt es halt darauf an, wie die Waffen wirken und wie die, was die Beteiligten für Schlüsse aus den Schädigungen, die jetzt mal unterwegs sind, ziehen. Das ist, da, da brauchen wir nicht weiter reden. Es ist ja eh, also insofern war der der Beitrag jetzt ja auch wichtig. Ähm, es geht hier nicht drum, dass wir einschätzen, wer hier die bessere Strategie hat und wer hier weiterkommt, mhm. sondern hier geht es ein bisschen darum zu zeigen, was dann der Kapitalismus selber und gleich auch der internationale, der globale Kapitalismus, was das für ein Machtinstrument ist. Also das war das eine. Und das andere mit der anti-russischen, antieuropäischen, antiamerikanischen Stimmung. Da muss man sagen, das ist halt das Unglück mit den Völkern. Sie folgen einfach ihren Führungen in jedem Scheiß. In dem Fall haben wir schön vor uns, es ist der Konflikt, der bei den Bürgern die Feindschaft schürt. Nicht die Feindschaft, die ihn Konflikt schürt. Erst kommt der Konflikt und weil dann eben Europa und Amerika gegen was stehen, was in Russland als russisches Recht gilt, werden immer mehr Leute in Russland antieuropäisch. In Deutschland ist es nicht anders. Da war am Anfang die ganze Ukraine-Geschichte sehr unpopulär. Die Bürger haben gesagt, was haben wir da hinten überhaupt verloren und ist, uns, ist das überhaupt so wichtig mit der Ukraine? Und es gab viele, die haben auch gesagt, hätte man nicht auf russische Empfindlichkeiten mehr Rücksicht nehmen müssen und so zu. Gut, das ging ein paar Wochen ins Land. Dann gab es auch Zeitungsartikel, die sagen, was in Deutschland ein Land von Putin verstehen. Ja, also... Äh, und je länger der Konflikt dauert und je mehr Konsequenzen gezogen werden, einerseits NATO-mäßig, andererseits wirtschaftskriegsmäßig, umso mehr Bürger finden sich in Umfragen, die sagen, sie fürchten Putin und äh, äh, verlieren jetzt alles Verständnis. Die Völker sind halt blöd genug. Wenn sie nicht selbstständig sich Gedanken machen, dann machen sie sich immer die Gedanken der Herrschenden. Und wenn die Herrschenden feindselig werden gegeneinander, dann werden es die Völker im Gefolge. Deswegen wäre es ja so wichtig, dass sich die Leute oppositionelle, andere Gedanken machen, in Russland wie hier.
5: Ja, sie machen sich schon andere Gedanken in Russland, aber sie kommen nicht durch.
0: Ja, gut, das ist das andere. Da geht es ihnen wie uns. <lacht> wollen wir noch substanzielle Fragen besprechen oder wollen wir es... Äh, zum Plaudern übergehen lassen, dann aber nicht in dieser Form.
3: <lacht>
0: also es gibt keine ernsten Fragen mehr, oder? Oder ernsten Argumente. Dann, dann lassen wir es gut sein. Ja.